0: ángel papá muy bien en esta tarde corresponde la paracha ballerá o ballera, como usted lo quiera pronunciar usted puede decir ballera o ballerá amén ok esta paracha se encuentra a partir del capítulo 18 del libro de Berechit, de Berechit, capítulo 18. Bueno, eh, este capítulo o esto que vamos a mirar acá, lo vamos a mirar con algunos apartes, lo vamos a mirar con lupa. Porque aquí hay algunas eh, situaciones, palabras y eventos de carácter sobrenatural y también lógicamente lo que hay detrás del texto ok, ustedes saben que dentro del texto hay otro texto y hay otro texto y hay otro texto y ahí es donde están los cuatro niveles de interpretación que se llama el pardés pechat remés, derus y sod muy bien Dice así, y el Eterno se le apareció en las planicias de Mamre, de Mamre. Sí. Eh, mientras él estaba sentado a la, a la entrada de la tienda al calor del día, o sea, posiblemente mediodía, antes del mediodía. Bueno, ya aquí en este primer versículo pues ya nos detenemos porque eh, aquí hay algo que tenemos que mirar porque dice mientras él estaba sentado ok ¿Por qué dice estaba sentado? O sea, yichev, yichev. Esta palabra, hermanos, está escrita en forma defectiva. Porque le falta la bab. Le falta una bab. Porque esta letra siempre va con una bab. ¿Por qué le falta una bab? porque ahí está tratando de decirnos algo más de lo que dice. Sucede y pasa, hermanos, que Abraham ya se había hecho, recién se había hecho la circuncisión y estaba en el tercer día después de esa cirugía. Y al tercer día es cuando hay más dolor. Pues cuando se circuncida a una persona ya adulta, ya mayor, hay mucho dolor. Cuando se circuncida a un niño, al octavo día de nacido, el niño no le duele nada prácticamente, pero ya una persona adulta, una persona ya mayor, sí al tercer día son los días de más dolor por la cirugía, por el, la, la operación. Entonces el eterno por eso dice, y el Eterno se le apareció. Vamos a tener en cuenta cómo comienza este texto, hermanos. Porque aquí vamos a algo muy muy interesante. El que se le apareció ahí fue el Eterno. Por eso dice, mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda al calor del día. De un momento a otro apareció. No que lo vio viniendo. Sino... Dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones estaban parados delante de él. O sea, ellos, estos tres varones, aparecieron ahí de repente. Aparecieron ahí de repente. Entonces, no que ellos hayan llegado, perdón. No que ellos hayan llegado caminando, sino que aparecieron. Por eso es que él cuando le llamó la atención, la aparición, por eso él levanta la vista. Ok. Entonces, dice, viendo esto. So, viendo esto, la aparición esa que apareció delante de él, corrió al encuentro de ellos desde la entrada de la tienda y se prosternó en tierra. Y dijo. Adonai. Ahora. Cuando usted lee en el texto hebreo. En el texto hebreo dice Adonai. Pero allí habían tres. Lo, lo, lo lógico. Era que el texto dijera Adonim. O sea señores. Mis señores. Pero él dijo Adonai. ¿Por qué? porque él se dirigió al que estaba al centro de los tres porque el que estaba al centro era el Eterno era una teofanía, eso se llama a, a nivel teológico una teofanía o sea una manifestación humana del Eterno ok una manifestación visible porque el Eterno es espíritu, por eso es que Abraham quien es un hombre que tiene discernimiento de espíritu, él inmediatamente tuvo conexión con el que estaba en el centro, por eso él se humilló, se inclinó, se tiró a tierra y dijo, Adonai, yo sé que cuando usted lee la traducción, la traducción dice, señores míos, pero él no dijo señores míos, él dijo, señor mío, dirigiéndose, que estaba en el centro. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Ok, no pases de largo a tu siervo. Y dijo: será tomado ahora un poco de agua para que laven sus pies y recuéstense bajo el árbol. Recuéstese bajo el árbol. Ok, yo tomaré una hogaza de pan para que ustedes sustenten su corazón y después partirán, puesto que ustedes han pasado con su siervo. Y ellos dijeron, haz. Como dijiste, como decimos nosotros. No, tranquilo, hágale tranquilo que nosotros esperamos. No se preocupe, muchas gracias. Ok. Entonces. Abraham se apresuró, o sea, se fue hacia la tienda hacia Sará y le dijo rápido toma tres medidas de harina y sémola a masa y haz panes. Y luego Abraham corrió hacia las reses hacia el ganado y tomó un ternero tierno y bueno y lo dio al joven. Ahí dice lo dio al joven. Pero este joven era Ismael. Ese era el joven. Era Ismael. Ok. Y este se apresuró a, pre a prepararlo. Luego tomó crema y leche. Y el ternero que había preparado. Y lo puso delante de ellos. Y él se quedó parado junto a ellos debajo del árbol. Y ellos comieron. Ellos comieron. Ahora. Aquí viene una pregunta. Si los ángeles no tienen necesidad de comida, de comer, entonces, ¿por qué dice el texto que ellos comieron? Ok. Los sabios dicen, ellos aparentaron comer. De aquí se aprende que una persona no debe de modificar las costumbres del lugar. Ok. Entonces, de ahí sale algo que nosotros llamamos educación. Educación. Porque es de mal ver o falta de educación que a usted lo estén esperando en una casa, en un lugar y con mucho cariño le preparen un alimento, una comida y usted diga ¡Ah, yo no como eso porque a mí no me gusta! Yo estoy lleno o alguna cosa. Pero usted rechaza la comida. Que porque no es de su gusto, porque, en fin, muchas excusas eso no está bien no está bien porque uno tiene que valorar el esfuerzo y la dedicación con que las personas usaron para prepararle ese alimento a usted ok, ahí tenemos que dejar a un lado si me gusta o no me gusta, ya si hay algo que le cae mal, pues ya usted dice, es que tal cosa me cae mal, no soy capaz hay una persona conocida que estos días eh, descubrió no que le cayó mal, sino que descubrió que el ñame, una, una, una especie de yuca o de papa que se da mucho en la costa atlántica, eh, esa persona como que es alérgica a ese producto. Entonces ella, primera vez que lo comía y la mandó, la, 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 la mandó al hospital. Se enfermó. Eso hace dos semanas y punta, y no se ha curado todavía. Ya todo está en tratamiento porque le dio una, una, un salpullido, le bajó las defensas, se le hinchó la cara. En fin, eso fue un desastre. Y, y los médicos descubrieron que había sido eso. Entonces, la, esa persona descubre que es alérgico al ñame. ¿Ok? Porque todos, todos, hermanos, tenemos una alergia a algo. Todos tenemos una alergia a algo. Pero Yo tengo alergia. Yo soy alérgico al polen. al No, al... Un producto que extraen de la miel. Sí, yo creo que es el polen. Porque el polen lo muelen y lo ponen en granitos. Que eso es muy nutritivo, muy bueno. Pero a mí... Me, me manda al hospital. Ok. Entonces... Los ángeles, hermanos. Ellos comieron... Por respeto y por educación que nosotros debemos de aprender eso porque los ángeles pudieron haber dicho a, a abraham no tranquilo nosotros no, usted sabe que nosotros lo que somos y nosotros no tenemos necesidad de comer no me preocupe por eso no ellos no le dijeron así ellos le agradecieron se sentaron y comieron que los sabios dicen que ellos como que aparentaron que comían pero de todas maneras comieron ahora y aquí sale otra pregunta. Porque ustedes saben que no se puede consumir, según la Torah, no se puede consumir leche y carne. Y aquí el texto dice que Abraham les preparó, primero mandó a, a, a sacrificar el, el, car, el ternero, ternero tierno. Y luego tomó crema y leche. Y se los dio a comer a todos. A ellos tres. Crema y leche y carne. Y eso. Nosotros sabemos de por sí. Que eso no se puede comer. No. No, no pondrán la carne. De, 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 de la madre. En, 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 de, del ternero. En, en, en su madre. Y cosas así. Como dice el texto. Pero nosotros sabemos que la mezcla. De carne y leche no es buena. Ya científicamente se descubrió que cuando una persona consume esa mezcla de carne y leche, cuando eso entra al organismo, eso hace que la, la sangre de la persona se ponga más espesa. No sea con la, lo líquido, la liquidez normal como líquido, sino que se pone más espesa. Y si esa persona tiene problemas de colesterol, de, de, de venas taponadas por, por la grasa y todo eso, y una sangre bien gruesa, la persona se va, le da un paro, le da un ataque, le da... la persona se muere. Se muere, ¿por qué? Porque se tupen las venas. Entonces, al tupirse las venas no llega oxígeno al cerebro y la persona, el cuerpo colapsa y se muere la persona. Entonces, por eso es que el Eterno de... de la antigüedad, él prohibió el, el consumo de, de leche y carne al mismo tiempo. Entonces los sabios discuten y discuten acerca de eso, el por qué aquí ellos comieron carne y leche. ¿Ok? Ahora, eh, a pesar de que la, la palabra, la, la Torah, más adelante, pues fue ratificado. Mira aquí un comentario rabínico, dice, es decir, la crema y la leche primero y luego la carne. A pesar de que Abraham les, habría, les había servido crema de leche y carne, su intención no era que la comieran al mismo tiempo, lo que está prohibido, su intención era que primero comieran la crema y la leche y luego la carne y por eso les sirvió cada alimento según lo iba preparando, según lo iba preparando. Ahora, eh, en un tratado de Baba Metziah 87A, dice, como en realidad eran ángeles, y no seres humanos, no necesitaban comer, pero hicieron como que estaban comiendo, aunque no lo necesitaran, por respeto a lo que es usual entre la gente, lo que nosotros llamamos hoy en día por educación, por educación, porque eh, no cae bien una persona siempre dice a mí no me gusta eso, a mí no me gusta aquello, a mí no me gusta, yo no quiero comer, a, o haciéndole mala cara a la comida que le están sirviendo, pues eso no es bueno, eso no es ético, y eso queda uno mal. Queda uno mal. Que la gente dice, no, pues no, que prepara aquí, miren las caras que le hacen a la comida, y una cosa y la otra, no, a esa persona no la vamos a invitar aquí a comer. ¿Ve? Pero uno queda mal. Entonces uno por respeto, hermanos, debe de, de, de comer, y Pablo ratifica eso más adelante. En una de las cartas Pablo dice, Comer todo lo que os pongan en la mesa. Claro, estamos hablando de, de entre creyentes Porque si un impío le, le pone a usted chicharrón, le pone cosas no coche, pues lógicamente usted no las va a comer. ¿Ok? Por lógica, no se las come. Pero desde que sea alimentos permitidos, por la Torá, pues, lógico, hay que tener esta deferencia con las personas para que no tengamos, pues, para que demos un parte de, de, de ser personas educadas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Aquí hay algo que no sé si usted, si está leyendo conmigo, no sé si usted cae en cuenta. En el verso 6 comienza así. Entonces Abraham se apresuró hacia la tienda, hacia Sará, y le dijo a ella. Rápido, toma tres medidas de harina y sémola. Amasa y haz panes. A Sará. Luego Abraham corre hacia las reces y tomó un ternero tierno y bueno y lo dio al joven a Ismael y este se apresuró a prepararlo luego tomó crema y leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos y él se quedó parado junto a ellos debajo del árbol y ellos comieron aquí faltó algo que no les llevó pan el pan que había mandado a preparar no se lo llevó entonces, de ahí viene la pregunta, ¿por qué no se lo llevó? Porque ahí no lo menciona. Hay una omisión acerca del pan. Sucede que el texto, el texto hebreo, da a entender algo. Porque mire cómo está escrito. hamak, eh, hamak, eh, bego. Haikah jamás Begó. Y el texto, hermanos, está punteado en Hamat. Está punteado ahí, dando a entender, dándonos a entender que ahí está diciendo algo más. Y ahí es donde lo que estamos cuestionando o estamos mirando. ¿Qué fue lo que pasó? Dice tomó luego la crema pero no les trajo el pan. Las tres porciones de pan. Ya que en ese momento, cuando Sara estaba preparando y amasando el pan, le vino la menstruación de una forma milagrosa, porque estamos hablando de una anciana de casi 90 años. De una forma sobrenatural, ¡pum!, le bajó. Entonces, pues en ese mismo día, en ese mismo momento, le había vuelto el periodo menstrual y por tal motivo, en esa época, la masa se había vuelto impura. ¿Ok? Se había vuelto impura. Entonces, eh, por eso es que no le sacaron el pan a los, a los visitantes. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces eso lo va a ratificar con lo que sigue acá. Verso 9. Ellos le preguntan a Abraham. ¿Dónde está Sarah, tu mujer? Y
1: él le dijo. Él ahí en la tienda. Él ahí en la tienda. O
0: sea. Aquí hay otra. Hay otra cosa rara en el texto hebreo. Porque en español dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y en, y en hebreo dice, Bayomerú Elaí. Bayomerú Elaí. Y la palabra ahí. tiene uno, dos, tres, cuatro puntos. O sea, está punteado. Tiene varios puntos que. qué quiere decir, cuando en todos los casos en que una palabra, las letras que no llevan puntos, sean más que las letras que llevan puntos, se debe interpretar las letras sin puntos. Pero en este caso, las letras con puntos son más que las letras sin puntos, por lo que se debe interpretar las letras con puntos como una palabra independiente. ¿Qué quiere decir eso? Como que ellos... Le hubieran también preguntado a Sara por Abraham. ¿Dónde está Abraham? ¿Ok? ¿Dónde está Abraham? Entonces. Porque lógico, lo, los ángeles, ellos sabían dónde estaba Sara. Yo una le pregunta. Si, si ellos sabían para qué preguntar. Como dice el dicho, para, para qué preguntar lo que ya sabemos, ¿ok? Lo que ocurre es que ellos deseaban enfatizar el recato con el propósito de hacerla querido, querida ante los ojos de su marido, ¿ok? Ahora, también se dice que preguntaron con ella con el propósito de darle la copa sobre la cual habían bendecido ok entonces cuando Abraham dice él ahí en la tienda quería implicar o decir de que ella está en la tienda porque es una mujer recatada o sea sin sinius recato en hebreo se dice siniut. Siniut, o sea el decoro no solamente el decoro en, en la forma de vestir sino también el decoro en mantenerse en esa época, en mantenerse al margen de, 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 de la conversación porque no había sido llamada. Acuérdense que vimos en una paracha pasada de que en esa época no es como ahora que la, el matrimonio tiene su cuarto y una sola cama, etcétera, etcétera. En esa época eh, el cuarto del marido y el cuarto de la esposa eran cuartos separados. Eran cuartos separados, no dormían en el mismo cuarto. Eso se acostumbraba antiguamente. Ya después como que fueron ya un solo cuarto para los dos por cuestiones logísticas de, 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 de una casa no muy grande, etcétera, etcétera. ¿Ok? Varios Ahora, verso 10. Entonces el ángel le dijo... De cierto, volveré a ti en esta misma época, y aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Ojo, en esta misma época, quiere decir, en este mismo tiempo, el año entrante. Y ese día, hermano, mire usted cómo son las cosas. Ese día. Era el día anterior a PEXAC. Pues según la data y según los datos que hay, ese, ese día era PEXAC. O sea que el anuncio fue en PECSA, antes de PEXAC, de comenzar PEXAC, la fiesta. ¿Ok? O sea que no estamos hablando de, 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 de un año que ella haya gestado un año completo, sino que en el otro PEXAC ella ya iba a tener su hijo. Entonces dice el texto y Sara escuchaba en la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Hermano Freddy. Carlos Moré, pero
2: tengo una duda. ¿Por qué Pesach? Si entendemos o tengo entendido que Pesach se da cuando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿por qué mencionamos Pesach
0: en esta para chamo? Ok, los sabios, aunque todavía no habían ni nacido Moche siquiera, pero algunos eventos, o, oído con esto, algunos eventos importantes en la vida de los patriarcas, la vida de Isaac, en la vida de Jacob, algunos eventos importantes sucedieron en fechas, que más adelante en cuanto a las fiestas del eterno y, y algunos decretos de en cuanto a la Torá eh, iban a coincidir con esos eventos o sea, esos eventos importantes de los patriarcas estaban conectados con las fiestas del eterno ok o sea poco a poco a través de, de las paracha como vamos texto por texto vamos a ir descubriendo eventos importantes que luego esos, esos eventos importantes, esa fecha en que ocurrió el evento, estaban conectadas con las fiestas del Eterno. Más adelante. Eso es increíble. O sea, yo no sé el Eterno cómo hace eso, porque hay muchas cosas que el Eterno las empalma de una forma tal que uno no sabe cómo explicar eso. Pero este evento del, anun del anuncio de, de, del nacimiento de Isaac y de la visita, porque... Lo que estamos leyendo acá es una visita de médico, hermanos. Dígame usted que el Eterno mismo venga y lo visite a uno cuando uno esté tirado en una cama sobrellevando una enfermedad. Eso es tenaz, hermanos. Eso es una maravilla. Y eso es lo que le estaba pasando a Abraham. Abraham estaba en su tercer día de dolor después de la circuncisión de esa cirugía y el mismo Eterno va y lo visita. Visita de médico. Para darle semejante noticia. Yo creo que a Abraham se le fue el dolor. De lo que tenía. En su dolor. Por, por semejante noticia. Ok. Entonces. En el verso 11 dice. Y Abraham y Sara. Eran ancianos. Ya entrado en años. Y a Sara. Ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió. En su interior diciendo. Después de haber envejecido, tendré losanía, O sea, volver, volver a ser como una mujer joven. Y mi señor, ni se diga, es un viejo. Ya está anciano. Pues aquí está escrito elegantemente. Ya es anciano. Pero si habláramos entre nosotros o entre las mujeres, dirían, no, pues ya ese tipo, ya ese hombre ya está viejo. Ya no da para más. Eso fue lo que ella pensó en su corazón. Entonces el texto... 13.000 lo que dice entonces el eterno dijo a Abraham no a Sara sino a Abraham ¿Por qué Sara se ha reído diciendo de verdad daré a luz si ya soy una vieja si ya estoy vieja y añade acaso hay algo inalcanzable para el eterno en el plazo fijado volveré a ti en esta misma época y Sara tendrá un hijo Entonces, aquí tenemos algo, algo curioso. Tenemos algo curioso en el sentido de. De que aunque Sara no creyó, de todas maneras, el Eterno le hizo el milagro. Ok. Ahora, por qué ocurre eso? Si, si nosotros sabemos de antemano que para que haya un milagro tiene que haber fe. Pero es que aquí no estamos hablando de que Sara y Abraham le estén pidiendo al Eterno que les haga el milagrito de tener un hijo. No, es el Eterno en su voluntad y en su beneplácito el que está decidiendo que ellos tengan un hijo y ellos no se lo han pedido. Ok, o sea, aquí estamos ante un caso diferente. El Eterno voluntariamente quiere hacerle el milagro a ese par de ancianos de que tengan un hijo de parte de ellos, entre ellos. Ok. Entonces, por eso el evento del pan que no salió. Porque el cuerpo de Sara empezó a transformarse. A recibir vitalidad a abrir su matriz porque ella nunca había tenido hijos. Ella era estéril. El Eterno abrió su matriz y permitió milagrosamente que ella pudiera concebir. Concebir también de su esposo que era un anciano. ¿Ok? O sea, el milagro obró para los dos. Entonces Sara responde: No, 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 yo, 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 yo no me reí, yo no me reí. Así dijo. Dijo eso porque tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: Sí, tú te reíste. Y ya no le dijo más de ahí. No le dijo que usted es incrédula, no la regañó, ni le dijo nada. Simplemente eso. Okay, o sea, no le echó cantaleta. Todos los varones se levantaron de ahí. Y observaron, o sea, pusieron la mirada hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para acompañarlos. Ojo, iba con ellos para acompañarlos. Entonces el Eterno dijo, ¿quién está diciendo? El Eterno, ocultaré a Abraham lo que yo haré. Si Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa y en él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Pues he conocido. Porque él encomienda a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del eterno para hacer rectitud y justicia a fin de que el eterno traiga sobre Abraham lo que habló con respecto de él. Ok. Yo no sé si usted recuerda, bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Que en el evento aquel, cuando allá en Egipto, cuando Israel estaba en Egipto, que Moche vio que un egipcio estaba go golpeando a un hebreo. Estaba golpeando a un hebreo. Entonces el texto dice que Moche... Miró para los dos lados, como quien dice, miró a ver si alguien, había alguien más por ahí que, que no viera o que viera. Entonces, como vio que no había nadie, según el texto, lo que uno entiende, él fue y defendió al hebreo y mató al egipcio, defendiendo al, al israelita. Entonces, él por eso pues, fue acusado de homicidio, etcétera, etcétera. Pero vamos a concentrarnos en... El, el hecho de que él miró hacia los dos lados, que fue lo que él miró, él no miró a los, a los lados literalmente. Como él tenía don profético ya, él miró al futuro de ese egipcio. Miró al futuro para ver si algún descendiente de ese egipcio en el futuro buscara la Torah y buscara el mandamiento. Y él vio. Que ningún descendiente de ese egipcio. Iba a guardar mandamiento. Entonces por eso él. Eh, lo golpeó. Y, y el hombre murió. Ok. Entonces. Esto es lo que está diciendo acá. Lo que pasa es que la, la, la lectura es como, como complicada. Pero yo lo voy a, a, a leer. Verso 15 dice. Sara negó diciendo. No me reí porque tuvo miedo pero él le dijo no sino que te reíste los varones se levantaron de ahí y observaron en dirección a Sodoma y Abraham iba con ellos para acompañarlos y el eterno dijo ocultaré a Abraham lo que yo voy a hacer si Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa y en él se bendecirán todas las naciones de la tierra pues lo he conocido, mire cómo dice, pues lo he conocido porque Él encomienda a sus hijos y a su casa después de Él a que guarden el camino del Eterno para hacer rectitud y justicia a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que habló con respecto de Él. O sea, aquí el Eterno está diciendo, yo he visto cómo Él después de este evento, o sea, cosas futuras. Abraham le enseña a sus hijos y los instruye y les dice: Vea, el Eterno les va a dar a ustedes toda esta tierra, pero ustedes tienen que ser obedientes, tienen que guardar Torah, ustedes tienen que portarse en bien y, y, y háganlo bien y háganlo bien para que sean merecedores de sus promesas. Eso fue lo que lo que está diciendo aquí. Porque él dice: Él encomienda a sus hijos y a su casa, o sea, le instruye a, a todos los de su casa. Acerca de los caminos del Eterno. Y al Eterno le agradó eso. Por eso nosotros hoy en día, los que tienen niños. Es bueno atender lo que dice la misma palabra acerca de los hijos. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ok, hay que instruir a los, a los hijos, a los sobrinos, a los nietos. Enseñarle el camino. La Torá. Porque eso agrada al Eterno. Y el Eterno ve eso hermanos. Si usted hace esto con sus nietos. Con sus hijos. Con sus sobrinos. En fin. Con los niños. Y usted los instruye en el camino de la Torá. Sepa y entienda. Que bendiciones. Que usted va a recibir en un futuro. Va a ser por causa de eso. Ok va a ser por causa de eso y bendiciones que usted reciba ahora sin que hayan sobrinos sin que hayan hijos todavía estoy hablando con los solteros los que no tienen hijos el eterno te bendice en este tiempo porque él sabe lo que tú vas a hacer en un futuro más adelante vas a instruir a tus hijos en, en los caminos del eterno ok o sea no olvide que para, para, para el eterno el futuro ya es pasado el futuro ya es un pasado para él. Y si nosotros tenemos esa misma mentalidad, podemos sembrar hoy en día para el futuro. Y ser conscientes de que lo que recibes hoy en bendición es un resultado del futuro, que para el eterno es un pasado. <risa> o sea, estas es, son es palabras complicadas de entender, hermanos pero gracias al Eterno que poco a poco nos estamos introduciendo en, en ese mundo del futuro, en ese mundo de cómo funciona el mundo del Eterno. ¿Cómo ve Él el mundo? Porque el Eterno no ve el mundo como lo vemos nosotros. Él lo ve de forma muy diferente. Pero si nosotros tomamos también esa mentalidad del Eterno en la forma como Él ve el el pasado, presente y futuro, cómo él ve todo eso, y nosotros también lo tratamos de ver así, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este momento? Hacer las cosas bien. ¿Ok? Y si usted recibe una bendición, no piensa que usted la está recibiendo por lo que está haciendo ahora, sino por lo que, lo que está haciendo en el futuro, lo que va a hacer en el futuro. ¿No entendemos? Entonces, por eso, hay que dar gracias al Eterno por todo. Por lo pequeño, lo mediano y lo grande. Sabiendo que como dice Pablo. Todo, que toda buena dádiva. Todo perfecto. Proviene de él. Ok. Proviene de él. En aquellos. Quienes conforme a su voluntad. Viven delante de su presencia. Amén. Entonces vamos a un ejemplo. El hermano Pedro, para que ninguno esté alu sea aludido acá. El hermano Pedro eh, recibe una bendición y de pronto ni la merezca. De pronto ni la merezca. Porque está como regularongo en las cosas del la eterna. Pero el Señor lo bendice. Y recibe una bendición extra. Entonces el hermano Pedro se sienta y dice, eh, pero yo estoy como regularón, reconoce que está regularón en las cosas del Eterno y el Eterno me está bendiciendo tanto el, el Eterno es muy bueno muy bueno, lo que el hermano Pedro no sabe es que cinco años más adelante después de, es, de ese evento de esa situación él va a hacer algo muy bueno él va a enseñarle a unas personas la, las raíces hebreas, la Torá o va a guiar a la Torá y todo eso, y Él va a hacer unas cosas dentro de cinco años. Pero mire usted que antes de que Él haga esas cosas que son buenas y que agradan al Eterno, ya el Eterno lo está bendiciendo sí. antes de que Él las haga. ¿Entendemos eso, hermanos? Eso es lo que el Eterno está diciendo aquí, hermanos. Él está hablando en tiempo futuro, porque mire cómo dice, verso 19. Pues lo he conocido. Que encomienda a sus hijos. Y a su casa después de él. Que guarden el camino del Eterno. En ese momento. Abraham apenas tiene un hijo. Pero aquí habla en plural. Sus hijos. Y su casa. Ok. O sea el Eterno está viendo el futuro. Pero ya lo está bendiciendo. Por lo que va a ser en el futuro. Ok. No le tenga miedo a eso, hermanos, a entender esto, porque así es como funcionan las cosas del Eterno. Para el Eterno, el futuro, para nosotros, para él es un pasado ya, ya pasó. Y el pasado puede ser el futuro, y el presente puede ser un pasado, puede ser un futuro para él. Y hay un texto, yo le he dado varias veces, pero no está de más decirlo para que usted sepa que esto no es no es un pensamiento filosófico more es, es lo que una... usted decía
1: del tiempo del tiempo y el espacio del, del eterno en Exacto. la Amén. en la clase pasada
0: Amén eso es bueno que vayamos entendiendo esa parte eclesiastés capítulo 1 Eclesiastés capítulo 1 verso 9 dice qué es lo que fue o sea lo que ya pasó lo mismo que será qué es lo hecho lo mismo que se sí hará no hay nada nuevo debajo del sol y hay cosas que acaso hay cosas de las que se diga ve ¡Eh, esto aquí es nuevo no ya eso existió en los siglos que nos precedieron lo que ocurre es que no hay memoria de lo primero ni tampoco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después de lo postrero. Miren la forma como el Eterno habla, hermanos. ¿Se entiende este verso 11? No hay memoria de lo primero, o sea, lo que ya pasó. Pero tampoco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después de lo postreros. O sea. Más allá de lo más futuro. Más futuro de lo futuro. Como dice una persona. Esto está más bueno que un bueno. Ok. Más futuro. Más allá del futuro futuro. Eso es lo que está diciendo acá. Ni tampoco de lo postrero habrá memoria. Entre los que vendrán después. De lo postrero. Ok. La clave es. Que el eterno borra. Muchos eventos los ha ahorrado de la memoria del ser humano, Baruch entonces estamos entendiendo porque Abraham encomienda a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Eterno para hacer rectitud y justicia a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que habló con respecto de él. Verso 20, y el Eterno dijo, aquí cambia el relato. El clamor de Sodoma y Gomorra o Amorá ha aumentado y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si como el clamor que ha llegado a mí han hecho o habrá aniquilación y si no, lo sabré. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí, hermanos? ¿Por qué el Eterno aquí anda disgustado con Sodoma y Gomorra? Eh, sucede que en estas ciudades de la llanura ellos crearon leyes malas. Y, y entre esas leyes habían unas leyes anti O sea, no querían tener extranjeros ahí. Eran anti Entonces, crearon leyes contra esos países. contra, Perdón, contra esos, uh, contra los inmigrantes, contra los extranjeros. Entonces, lo que pasó fue, hermanos, que colmó la copa del Eterno, la ira. Fue que vino una muchacha extranjera. Llegó ahí a Sodoma. Entonces, ella vio el ambiente pesado y dice no, nadie me quiere ayudar, nadie me quiere dar trabajo, ¿qué pasa aquí? Entonces le dijeron, no, es que aquí hay una ley así, así de esta manera, de que cualquiera que ayude a un inmigrante le rente o le alquile o le dé trabajo o le dé comida, le quitan todo lo que tiene a la persona que haga esto y lo sentencian a muerte. Le pueden quitar todo y lo sentencian a muerte. Para que los inmigrantes no se queden y se vayan. Entonces esta muchacha llegó. Entonces ella se fue al lugar donde las mujeres iban a lavar la ropa. A un río o a una quebrada. Puras mujeres ahí lavando ropa. Entonces una muchacha, una señora. Tuvo misericordia de esta extranjera. Y empezó a ayudarla en secreto. Les llevaba comidita, les llevaba ropa y así. La ayudaba en secreto porque ya sabía el peligro que corría. Parece que la descubrieron, la descubrieron, le hicieron un juicio, le quitaron su casa, todo lo que tenía y la condenaron a muerte. La muerte, esa condena a muerte, la forma de morir de, de este tipo de condenados no era nada bueno. A la persona en una estaca fuera de la ciudad, la amarraban ahí, sin ropa, completamente desnuda y le rociaban miel en todo el cuerpo, miel. Entonces, pues, claro, ahí se venían las abejas, las avispas, todo tipo de animales limañeros, limañas, para comerse la miel y al mismo tiempo pues picaban a la persona que tenía la miel en su cuerpo. Eh, una persona en este tipo de tortura, porque eso era una tortura, duraba por ahí tre entre tres y cuatro días, dependiendo de la fuerza de la persona, la fortaleza. Tres o cuatro días duraba viva, porque llegaban todos esos animales y se cogían la miel y picaban a la persona por todo el cuerpo, entonces el cuerpo se iba hinchando y esas picaduras de abejas, eso eso duele. Entonces la persona lo pasaba pegando unos alaridos y unos gritos espeluznantes rogándole a la gente ¡Mátenme, mátenme! Yo quiero morirme ya, pero mátenme, porque no quería seguir sufriendo. Entonces por eso es que aquí hay una palabra que el Eterno está diciendo. Verso 21. Descenderé ahora y veré si como el clamor que ha llegado a mí, ¿qué, qué, ¿qué clamor? Los gritos espeluznantes que daba esta mujer pidiéndole a la gente que la mataran más bien. Pásenme una espada y mátenme, pero yo no quiero. Quítenme este sufrimiento. Eso llegó hasta la presencia del Eterno. Primero porque era una mujer inocente. Era inocente. No había cometido ningún delito. Su único delito fue llegar ahí a esa tierra, a ese territorio. Y ya. Entonces. Eh, en este caso. Eran las dos mujeres. La que ayudaban. Y la que ayudó. O sea, la. la, 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 la nativa de ahí de Sodoma. Entonces. El clamor de, de ellas llegó a la presencia del Eterno. Entonces el Eterno dice, no, esto hay que paralo ya, estoy que paralo. Ya, ¡Ah, basta. Entonces por eso es que en el verso 22 dice, el clamor que ha llegado a mí ha hecho que haya aniquilación. Y si no, lo sabré. Aparte de eso, desde de, el espíritu anti-inmigrante que había ahí, también estaba muy diseminado la, el lesbianismo y el homosexualismo, pero un, un, un homosexualismo violento. Un homosexualismo de, de carácter violento, por cuanto los varones de ese lugar, ellos violentaban a los varones que llegaban ahí o a otro de ese mismo lugar. Y los violaban de una forma violenta. Ok. O sea, había mucha maldad en, ese, en, en esa región. Entonces, por eso el verso 22 dice. Los varones se volvieron de allí y marcharon hacia Sedón. Pero Abraham aún estaba en pie delante del Eterno, o sea, del otro. Dos que eran ángeles. Arrancaron para Sodoma. Y Abraham se quedó con el otro, que él era el Eterno. Por eso es que dice. Verso 22, los varones se volvieron de allí y marcharon hacia Sedón, pero Abraham aún estaba de pie delante del Eterno, o sea, con el otro. Entonces Abraham se acercó y le dijo. También vas a matar al, al justo juntamente con el malvado de pronto hayan 50 justos dentro de la ciudad y también los vas a matar y destruirás si no perdonarás el lugar por los 50 justos que hay en él. Sería una profanación para ti hacer algo como eso, matar al justo junto con el malvado y que el justo sea igual que el malvado. Sería una profanación para ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y el Eterno dijo: Si hallo en Sodoma 50 justos, lo, per lo perdonaré toda la ciudad por los 50. Y no había 50. Entonces Abraham retaca otra vez y dice: He aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, siendo yo polvo y ceniza. Quizás falten cinco de los cincuenta justos, destruirás por cinco toda la ciudad si hay cincuenta justos, eh, si hay cinco justos, la vas a destruir de todas maneras, y el Eterno le dijo, no destruiré si hay allí cuarenta eh, y o cinco, y volvió a hablar, le dijo quizá hay en cuarenta, y empezó a rebajar y a rebajar y a rebajar, Ok, porque llegó a 30 y él dijo, si hay 30, no lo hago, no destruyo. Luego en el verso 31 dice, y él dijo, he aquí ahora, he deseado hablar a mi señor, quizá en 20. Y él dijo, no destruiré por los 20. No se enoje ahora a mi señor, hablaré otra vez. Si de pronto hay 10, no los destruiré por los 10. Entonces, en el verso 33 dice, y el Eterno se fue cuando terminó de hablar con Abraham y Abraham regresó a su lugar. O sea, no habían ni 10, ni 50, ni 45, ni 40, ni 35, ni 30, ni 20, ni 10. No había esa cantidad de justos ahí en Sodoma. Ahora, solamente había uno. Y era Lot, el sobrino de Abraham solamente había uno entonces como el Eterno sabía ya de por sí cuántos justos sabían allá él de todas maneras dialogó con Abraham dialogó con él todo lo que acabamos de leer entonces de ahí inferimos una, una pregunta una cuestión ¿por qué el Eterno se humilla, no, esa no es la palabra, porque el Eterno, digamos, pierde el tiempo, los llamarían otro una pérdida de tiempo, si él ya sabía lo que iba a hablar con Abraham, que Abraham le iba a pedir por, por tantos, por tantos, por tantos, por tantos, y no lo sabían, ¿por qué el Eterno le dijo a Abraham de una? No, es que allá solamente hay un justo, así que no me, no me, no me venga a pedir por demás gente, porque no la hay, no existe, Pude haberle dicho así. Más sin embargo, Abraham, el Eterno atiende la petición de Abraham. La atiende. Aquí volvemos otra vez a una palabra que se llama educación. Educación, o sea, el Eterno es educado con los seres humanos, a pesar de que él lo sabe todo. Pero él no sigue la corriente, digámoslo así en lo que nosotros le, le hagamos la petición. Por eso acordémonos que la Escritura dice de que antes de que nosotros oremos y pidamos algo al Padre, ya Él sabe lo que nosotros vamos a pedir, pero también sabe si sí o no. Pero ya Él sabe de antemano lo que le vamos a pedir. Porque antes de que usted hable, antes de que usted diga, ya Él sabe lo que usted va a decir. Entonces, ¿Cómo hace el Eterno, hermanos, para atendernos en todo lo que tengamos que decirle si él ya sabe de antemano lo que vamos a decir y ya sabe de antemano la respuesta que nos va a dar. No, sin embargo, él nos tiene esa paciencia, porque eso se llama paciencia, de soportarnos a nosotros, de que nosotros le pidamos siempre lo mismo. Incluso él sabiendo que no nos lo va a conceder o que sí nos lo va a conceder en su momento pero más sin embargo Él nos atiende. Nos atiende. Eso es, eso es un don y eso es una gracia de parte del Eterno muy grande. ¿Ok? Muy grande. Baruchachen. Por eso Jesús mismo dice, no nos cansemos de orar. Y Pablo lo ratifica y dice, no nos cansemos de pedir al Eterno. Orar sin cesar. Oren, oren. Baruchachen. Okay. entonces ya en el capítulo 19 en el capítulo 19 ya vemos que cambia el, el relato y ya se enfoca en los dos ángeles que van para Sodoma los que estu estuvimos en la clase de los ángeles recuerdan y hablamos de que un ángel no puede cumplir dos misiones al mismo tiempo. Entonces, un ángel estaba a cargo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Era el ángel destructor, un destroyer. Y el otro ángel estaba a cargo de sacar a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra, o sea, de ponerlo a, ver, a buen resguardo, de salvar Por eso dice... Los dos ángeles vinieron a Sedón al atardecer. Y Lot se había sentado a la puerta de la ciudad, y Lot vio y se levantó para ir al encuentro de ellos y se postró sobre su rostro a tierra. Y dijo, ahora, señores míos, desvíense por favor hacia la casa de su siervo, estén ahí, laven sus pies y madrugarán y proseguirán su camino. ¿Ok? Casi algo parecido a lo de a lo que Abraham hizo, hizo con los tres. Casi están las mismas palabras ahí. ¿Por qué? Porque. Porque.
1: Eh,
0: Abraham le había enseñado a Lot porque Lot era menor de edad. Cuando Abraham lo adoptó, porque cuando murió el papá de Lot. Abraham adoptó como hijo a Lot, que era su sobrino. Ok, era su sobrino. Entonces. Eh, aquí Lot está diciendo casi las mismas palabras. Vengan. Eh, vengan a mi casa. Laven sus pies. Y mañana amanecen en mi casa. Y mañana siguen su camino. Entonces, y aquí viene una pregunta. ¿Qué hacía Lot. En la puerta de Sodoma. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Sucede y pasa hermanos. De que Lot. En esos días había sido nombrado. Alcalde. O regidor. O el que dirigía la ciudad de Sodoma. señor cargo público y como ustedes saben que eso lo hemos explicado todos los negocios los juicios las, las, las altercados se juzgaban en la puerta de la ciudad por eso Raquelot estaba en la puerta de la ciudad fungiendo como alcalde o regidor de la ciudad ok Baruchachen entonces, eh, por eso él le ruega y los recibe y les dice que vayan a su casa. Entonces los ángeles le dijeron no, sino que dormiremos en la calle. Déjenos que nosotros dormimos en la calle. Pero él les insistió mucho por lo que se desviaron hacia la casa de él y entraron en su casa y él les hizo un banquete y horneó panes ácimos, ojo, panes ácimos. ¿Se acuerda que ahora dijimos de lo de, lo de lo de Pexac, que el hermano Freddy preguntó? Mira aquí lo que está pasando. Hizo un banquete y horneó panes ácimos, o sea, pan sin levadura. ¿Ok? ¿Sí estamos entendiendo cómo es la cosa? ¿Por qué? Porque esa noche años más tarde se iba a establecer la cena de Pexac, La cena de Pexac. O sea, aún antes del diluvio, el Eterno ya, ya había enseñado Torah o algunas normas de Torah a los patriarcas. Por ejemplo, en este caso a... a... Enoch, a Matusalén, luego a Noah, le transmitió mucha enseñanza, los sacrificios y todo eso, luego aquí Abraham, ya Abraham tenía mucho conocimiento de Torá, y ya hacía algunas cosas que tenían que ver con la Torá, no el sacerdocio, porque el sacerdocio es una cosa muy diferente, pero sí algunas normativas de Torá, Ok, entonces por eso es que uno lee cosas de Torah antes del Sinaí. La circuncisión, uh, los sacrificios, aquí los panes ácimos. Un montón de, de reglamentos que ya existían de la Torah. Por eso es que aquí dice el texto muy claro y horneó panes sin levadura. Y comieron. O sea que en un pexac Fue destruido Sodoma y Gomorra. Ok. En un Pexac. Bendito sea el nombre del Eterno. Verso 4. Aún no se habían acostado. A dormir. Cuando los hombres de la ciudad. Hombres de Sodoma. Rodearon la casa de Lot. Desde los jóvenes hasta los viejos todo el pueblo desde cada extremo y llamaron a Lot y le dijeron, oye, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos a nosotros para que los conozcamos. O sea, aunque aquí usa una palabra elegante para que los conozcamos, está hablando de violarlos. O sea, le están diciendo a Lot, saque a esos varones que usted tiene en la casa que queremos abusar de ellos, de una, de frente. Así le están diciendo. Y Lot salió a ellos al portal y cerró la puerta atrás de sí y les dijo, por favor, señores, no cometan esta maldad. ve aquí tengo dos hijas que no han conocido varón. las sacaré ahora a ustedes y podrán hacer con ellas como les plazca, pero a estos varones no hagan nada, puesto que han venido a la sombra de mi techo. ¿Ok? Porque han venido a la sombra de mi techo. Barucha Ahora, esto para nosotros en nuestra cultura, esto es inconcebible. ¿Cómo así? No, pues. Eh, ¿Quién va a hacer una cosa de esas hoy en día? Nadie lo hace. Entonces uno me pregunta, ¿por qué Lot lo hizo? ok Lot hizo esto hermanos porque según la costumbre israelita es de que cuando uno recibe una visita en la casa uno es responsable por esa visita que está bajo nuestro techo somos responsables de cualquier cosa que les ocurra a ellos mientras estén bajo nuestro techo entonces Lot tiene muy claro eso, y no estamos hablando de un solo varón, sino de dos varones. Y los dice, no, si yo, si esta gente entra aquí y les hace daño a esto, yo soy responsable por el daño que le hagan a ellos, soy responsable delante del Eterno. Entonces, él, para evitar es ese daño, él hace eso de, de ofrecerle a las hijas, aunque él sabía que ellos no las iban a tomar, porque eran... Aunque eran varones, no le gustaban las mujeres. Porque eran homosexuales. Ok. Bendito el Eterno. Entonces, los varones de Sodoma, verso 9, dijeron. ¡Ey, quítate de acá! ¿Acaso este extranjero, ojo? ¿Acaso este vino para habitar aquí y pretender juzgar? Ahora te haremos más daño a ti que a ellos. O sea, también le iban a caer a él. Y porfiaron mucho con el varón, con Lot, y se acercaron para derribar la puerta. Para hacer el daño ya, no solamente a los dos varones, sino también a Lot. Y se acercaron para tirar la puerta. Pero los varones extendieron sus manos y trajeron a Lot hacia ellos, hacia la casa, y cerraron la puerta. Ok, ok. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa hirieron con ceguera desde el pequeño hasta el grande y ellos se fatigaban buscando la puerta. O sea, los ángeles para ganar tiempo de una forma sobrenatural cegaron a todos esos varones que estaban allá afuera, que querían hacer daño, se volvieron todos ciegos. Entonces Todo empezaron a palpar buscando la puerta porque se les perdió porque estaban ciegos. Entonces, por eso dice, hirieron con ceguera desde el pequeño hasta el grande y ellos se fatigaban buscando la puerta. Y los varones dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A un yerno o hijos o hijas tuyos o todo aquel que tengas en, en la ciudad, sácalo de este lugar. Pues nosotros vamos a destruir este lugar porque el clamor ha aumentado ante el Eterno, y el Eterno nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, o sea, a los que estaban comprometidos con sus hijas, no estaban casados todavía, estaban comprometidos, porque él había dicho que aquí mis hijas que no conocen varón, o sea, están comprometidas. Entonces les dijo, levántense, salgan de este lugar, pues el Eterno la va a destruir. Pero a los yernos les pareció que Lot estaba bromeando o estaba loco, ya ¿eh? el suegro se volvió loco, es que Dios va a destruir esto acá. Ah, y no creyeron. Y cuando apenas ya iba a amanecer, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer. Y a tus dos hijas que se hallan aquí, no sea que seas aniquilado por la iniquidad de la ciudad, pero él se demoraba. ¿Por qué se demoraba Lot? Porque tenía mucha riqueza. Y la muerte también. Entonces estaba entretenido, eh, ¿Más a llevar esto, ¿Más a llevar aquí, vea, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Entonces los ángeles dijeron, no, ahora verás, pues este, ¿ah?, por eso dice, pero él se demoraba por lo que los varones agarraron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas y por la piedad del Eterno hacia él lo sacaron dejándolo fuera de la ciudad. Y sucedió que cuando hubieron sacado fuera, el ángel le dijo escapa por tu vida, no mires atrás y no te detengas en toda la llanura, escapa a la montaña no sea que seas arrasado, que te mueras también aquí. Pero Lot les dijo, no, mi señor, por favor, he aquí que tu siervo haya ahora gracia ante tus ojos y ha sido grande la bondad que hiciste conmigo al hacer vivir el alma, o sea, cuando lo defendió de esos varones. Pero yo no puedo escapar a la montaña, no sea que el mal se adhiere a mí y yo muera. He aquí que esta ciudad está cercana. Esta ciudad está cercana. Y allá y es pequeña, escaparé allá ahora. ¿Acaso no es pequeña y podrá vivir mi alma? Y él le dijo, he aquí que ha aceptado tu ruego también en esto. No trastornaré la ciudad que has dicho. Apresúrate, escapa allí pues no podré hacer nada sino hasta que llegues allá. Por hecho, llamó el nombre de esa ciudad Soar. Y el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Y el Eterno había hecho llover sobre, so sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego. Azufre y fuego del Eterno desde los cielos. O sea, primero vino una lluvia. ¿Qué tiene que ver la lluvia con el azufre y el fuego? De que en esa región donde está Sodoma y casi no llueve. Todo el Eterno como para darles una oportunidad de arrepentirse a esa gente que se asustaran por el fenómeno de la lluvia. Para darle la oportunidad de arrepentirse pero la gente no se arrepintió. Entonces, ya después la lluvia comenzó a caer en forma de azufre, o sea, lluvia azufrada con fuego. O sea, una, prácticamente una lluvia de fuego empezó a caer sobre Sodoma y así de esa manera eh, fueron destruidas estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Y dice el verso 25, y trastornó a estas ciudades y a toda la llanura y a todos los habitantes de las ciudades y a la hierba de la tierra. Y la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en un pilar de sal. Ahora, ¿por qué se convirtió en un pilar de sal? porque ella había pecado por medio de sal y por eso mismo también fue castigada por medio de la sal porque Lot le había dicho dales un poco de sal a estos huéspedes pero ella había respondido también esta mala costumbre de dar de comer a los forasteros tú deseas imponer en este sitio o sea ella se opuso a que Lot atendiera a los huéspedes a los ángeles ella estaba disgustada. Ok. Entonces. Ella había dicho. Porque Loli había dicho. Dales un poco de sal. O sea, da, dale una comida con sal. A estos huéspedes. Y ella veía eso como una mala costumbre. De atender a extranjeros. De atender huéspedes. O sea, estaba juzgando a Lot. Pero ella, a pesar de que se le, se le había dicho, no miren hacia atrás, ella miró hacia atrás. Y ahí se sacan muchos midraces, muchos pensamientos, muchas ideas, muchas cosas, el por qué ella mira hacia atrás. Entonces uno decía, no, porque ella tenía muchas riquezas y le tocó dejar todo eso ahí atrás. Y miró hacia atrás como, como anhelando, como, como, ay, qué pesar, se me quedó tal cosa. Se me quedó tal diadema, se me quedó tal cadena de oro, se me quedó esto, se me quedó el perfume, se me quedó, en fin. ¿A dónde nos lleva eso, hermanos? <clears throat> A lo que Jesús dijo allá en Mateo 24. Mateo 24, verso 16 en adelante dice entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no baje a tomar de su casa el que esté en el campo no regrese a tomar su capa mas hay de las que estén en cintas y de las que estén amamantando en aquellos días orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Entonces. Hay una. Una similitud. En estos dos eventos. Porque viene un castigo. O sea el primer evento es de Lot. Que el Eterno a través de los ángeles le dice. huyan váyanse a los montes y no miren hacia atrás entonces Yeshua, tomando esa alusión de este evento él le dice a los creyentes cuando venga la gran tribulación la persecución los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no entre a su casa eh, se me quedó esto voy a llevar eso porque es, cuando menos piensa arma una maleta, porque yo no puedo dejar esto, no puedo dejar aquí, no puedo dejar allá, y se va a encartar con maleta en mano. Y dice: el que esté en el campo no regrese a tomar su capa, ¿ok? Y luego dice: más hay de las que estén en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad por tanto para vuestra oída no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Por qué no sea en invierno? Porque el, el invierno en el monte no es fácil. Y porque una mujer con un niño recién nacido, tampoco es fácil huyendo al monte. Entonces de aquí, hermanos, sale una historia de un evento que ocurrió hace poco en la Segunda Guerra Mundial en Europa, en la persecución de los judíos. Una familia judía con, con dos hijos les tocó hacer eso, huir, salir corriendo al monte y eran invierno. O sea, les tocó lo que menos debía de pasar en el tiempo que menos debía de pasar. Ellos salen, se van para el monte porque vienen los alemanes con los perros, cazándolos para llevarlos a los campos de exterminio o para, simplemente para matarlos, porque eran judíos. Entonces ellos se van monte arriba y los alemanes ahí detrás. Entonces en el camino <coughs> eh, uno de los muchachos, uno de los hijos dio un mal paso en un desfiladero. Estaban pasando por una montaña muy muy lomuda y huyendo, corriendo al, a uno de los muchachos dio un traspiés y se fue al vacío, abajo, en medio de la nieve, y se mató. Entonces, como ellos escuchaban el, el ladrillo de los perros que estaban cerca, ellos no tuvieron tiempo de ir a, a cogerlos. a No, corra, corra, corra. Luego, más adelante, al otro niño, porque eran dos, como estaban a la intemperie, huyendo, resoplando, eh, al niño le dio gripa, empezó a toser a toser y a toser y como no había forma de darle algo caliente, de dar un tratamiento le dio pulmonía, luego le dio neumonía y el muchachito se murió también este el papá, como buen judío, él tenía la costumbre de hacer sus oraciones en la mañana a, y siempre le daba gracia al Eterno que estaba siendo perseguido, estaba bajo persecución y bajo asedio. Él oraba al Eterno. Y ese día se levantó y, y oró al Eterno. Señor, gracias porque tú eres muy bueno. Pero no le mencionó nada de los hijos que había perdido. Y siguió huyendo. Porque los perros estaban ahí cerca. Escuchaban los ladrillos de los perros. A los cuatro días, huyendo, hermanos, en esas montañas heladas, llenas de nieve, encontró por allá una cueva y se metió con la esposa a la cueva allí a, a, a guarnecerse del frío. Y estando en la cueva, la mujer también empezó a toser. Entonces estuvo escondido allí dos días y la mujer también se murió. Al otro día, él, como era su costumbre, sale a hacer la oración matutina, la oración de la mañana, y ese día sí dijo, de más en la oración. Entonces él dijo: Señor, yo sé que usted no quiere que yo siga, o sea, él había interpretado mal la prueba. Ojo con esto, hermanos, porque a veces nosotros pasamos por estos eventos, tenemos pruebas. Muchas cosas nos salen mal, no nos salen bien, tenemos pérdidas muy severas. Entonces uno empieza a manipular aquí en la mente y uno dice, ah, ¿será que por qué me está pasando tanto, todo me sale mal, pierdo aquí, pierdo allá? Eh, ¿Será que yo no soy de Dios? ¿Será que el Eterno ya me quiere desechar? ¿Será que yo no voy a ser salvo? ¿Será que yo soy malo, malo y yo no estoy entre los escogidos de la Siempre tenemos la tendencia a ser muy negativos de mente. A ser negativos. Y eso es malo y eso no es bueno. Porque este hombre. Interpretó esas pérdidas de los niños. De la esposa. Y de esa persecución. Él pensaba que el Eterno lo estaba desechando. Que ya no lo amaba más. Porque mire todo lo que le vino encima. Las pérdidas que tenía. Entonces él ya tenía eso en la mente, él decía, no, el Eterno a mí ya no me quiere, ya no me ama, yo no soy escogido, yo fui desechado por el Eterno, tantas cosas, no, ya no soy de, de... no, ya no, él estaba en eso. Entonces ese día él le ora al Eterno y él dice, Señor, yo sé que usted me quiere desechar, usted para mí no tiene nada. Yo para usted ya como que no le sirvo. Pero yo quiero que sepa una cosa, Hachem. Que aunque usted me mate, yo sigo creyendo en usted. Yo sigo en mi fe. Lo sigo a usted. Ok, aunque me mates. Entonces, esto, hermanos, es un gran acto de, de contrición de fe, de una persona que a pesar de las circunstancias, él mantiene firme su fe, su esperanza. Que tengo una enfermedad terrible y espantosa, con mucho dolor. Señor, yo sigo creyendo en usted. Aunque usted no me sane, yo sigo creyendo. Que una persona tiene pérdidas muy severas en su vida. Pierde su casa, pierde su carro, pierde su moto, pierde... La claridad de la gente pierde su dinero, pierde todo, pierde la salud. Y esa persona dice, señor, aunque usted me quite lo que me quite, yo sigo creyendo en usted. Yo sigo guardando chaval yo sigo celebrando las fiestas, yo sigo amándolo a usted. Ok. Ese tipo de personas, de creyentes. Son los que el eterno busca en nosotros. Ok. Que no solamente seamos buenos creyentes cuando todo está bien. No. Seamos buenos creyentes cuando todo no está bien también. ¿Ok, hermanos? Porque el Eterno es. En la vida y en la muerte. En el día de la alegría y en el día del dolor. Él sigue siendo Él. No cambia. Entonces... Lo importante, hermanos, es nosotros aferrarnos a esa esperanza, aferrarnos a Él. Vivir con Él y para Él, no importa lo que sufra nuestro cuerpo aquí, lo que se acabe a nuestro alrededor, pero usted es de Él y Él es tuyo. Amén. Amén, hermanos. E -e ese, ese es... Nosotros tenemos que llegar hasta allá a ese tipo de convicciones, a ese tipo de apego al Eterno. Ahí no estamos hablando de fe. O sea, no olvidemos, como hablamos esta semana, la fe va a terminar, la fe va a tener su fin. Pero cuando venga el fin de la fe, es porque nosotros ya estamos recontrapegados al Eterno. O sea, estamos, somos uno con él ya. Ya no necesitamos que nos hablen de fe. No necesitamos milagros de fe. No necesitamos provisiones de fe. Ya no. ¿Por qué? Porque ya hemos trascendido esa parte material. Hemos trascendido esa parte de, de confort, de sentirnos bien, de sentirnos bendecidos en las cosas materiales. Tenemos que trascender eso, hermanos. Tenemos que ir más allá de esas cosas. Porque es que hoy en día hay mucha gente que porque estamos bien, el Eterno está conmigo, pero cuando no estamos bien, no, el Eterno me abandonó, el Eterno me dejó, el Eterno ya no me ama. No pensemos eso, hermanos. Él está ahí. Y que estemos dispuestos a decir, como dijo este hombre, aunque usted me mate, pero yo sigo creyendo en usted. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso, hermanos. Porque las prácticas religiosas del de, de chabat, abrir el Shabbat, cerrar el chabat, los y el talí, todas esas cosas, esas son prácticas normales dentro de la vida y nuestra relación con el Eterno. Pero nuestra relación con el Eterno debe ir más allá de eso. Debe trascender ese tipo de situaciones. De sentirnos. Apegados a él, no cercanos, no, yo estoy cerquita del eterno, no, no, no cercanos, ni muy lejitos tampoco, no, pegaos. pegados a él, aferrados a él, a su presencia, a su esencia. Bendito sea su nombre, ¿ok? Entonces, por eso es que Dice el texto que la mujer miró hacia atrás y se convirtió en un pilar de sal. Verso 27. Estamos en el capítulo 19 de Génesis, verso 27. Y Abraham madrugó de mañana. Y fue al lugar donde había estado parado delante del Eterno. Y observó en dirección a Sodoma y a Gomorra. Y a toda la, la llanura. Y aquí que la humareda había un humo negro que salía de toda la tierra y que subía como marea de hornaza. Y fue así que cuando Elohim arrasó las ciudades de la llanura, el Eterno recordó a Abraham y envió a Lot fuera del cataclismo cuando destruyó las ciudades donde Lot habitaba. Y Lot subió de Soar porque le dio miedo. O sea, Soar no fue destruida porque Lot estaba ahí. Y Lot se asentó en la montaña con sus dos hijas, con él. Pues él temía permanecer en Soar y dijo, no, si me quedo en Soar, esto aquí también se lo lleva el, la quemazón. Entonces se habitó en una cueva él y sus dos hijas. Como estaban solos y ya habían pasado semanas y días. Eh. Ahora, antes de seguir en esta parte, yo quiero que nos detengamos un momento. Eh, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro lugar en la presencia del Eterno. Hemos dicho y hemos hablado que, como dice el texto todo lo que pise la planta de vuestro pie será santo amén cuando usted entre a un lugar va a un lugar ese lugar es santificado por la mera presencia suya pero cuando usted se va esa santidad que hay ahí dura un poquito tiempo y se deshace porque no hay quien la mantenga lo que mantiene sacro santo un lugar en la presencia del, del K2, del santo, o sea, el creyente, ¿ok? Entonces, por eso es importante que cuando uno va a un lugar, uno sea consciente de que uno es de bendición en ese lugar, que cuando usted llegue a un lugar, que la gente que esté en ese lugar sea bendita por usted, si hay algún enfermo en ese lugar, sea sanado por su mera presencia en ese lugar. Haya bienestar y haya abundancia en ese lugar donde usted está. Otros sean bendecidos por su mera presencia ahí. Eso es lo que somos nosotros. Y serás bendición. Serás cados. Entonces... Eh, esto me hace recordar, hermanos, una, un evento allá en, Mi en, Mi sí, en Miami. Una hermana, eh, ella tenía un negocio, un local grande, tenía un negocio de, de, de cosas típicas, jarrones. Todos esos productos eran de México. Allá tenía negocios con, con gente de México que le enviaban jarrones, cosas de decoración típicas mexicanas. Entonces, él vendía eso allá en Miami y eso vendía bastante. Entonces, yo recuerdo que la hermana una vez, ella me llama, porque ella previamente me había dicho, pastor, cuando yo tenga aquí como poco trabajo en la tienda, yo lo llamo para que conversemos un asunto que necesito preguntarle unas cosas. Ah, listo ella una vez vio un tiempo que las, las ventas estaban muy bajas estaban bajitas las ventas entonces uno de esos días me llama aprovechando pues que no había clientes todo estaba quieto ahí en la tienda entonces yo voy pastor venga que aquí hay un espacio tengo tiempo bueno y yo voy cuando yo entro a la tienda inmediatamente detrás de mí empezó a llegar un montón de gente, o sea, clientes y eso se llenó. Entonces, la hermana no, me, no, no pudo, no pudimos hablar porque la hermana también se ocupó para atender clientes. Entonces yo cuando la vi me ocupaba yo, dije, hermana ya después pues hablamos porque todos están ocupados aquí. Ya tenía tres más, tres trabajadores más ahí con los que vendía en la tienda. Yo me fui y eso sí duró unos días. Todos los días vuelve y me llama porque otra vez se bajó las ventas y me llama. Venga, pastor, que eh, hay, poca, hay poca gente aquí, casi no hay nadie. Y yo voy. Y pasa lo mismo. Yo que entro y el gentío que entra. Toda la hermana, yo otra vez me fui porque no hubo forma de conversar. Pero la hermana se si captó ella, ella, ella vio, ella dijo, siempre que viene el pastor, se llena la tienda. Entonces ella dijo, ah, las cosas así. Entonces ya el motivo de la conversación, eso se, se perdió. Entonces la hermana, cada vez que veía que las, la, la, las ventas estaban bajitas y no había casi gente comprando, ella me llamaba. Y ocurría el mismo fenómeno, la tienda se llenaba. Ok. Entonces, ya lo último, ya la hermana empezó a, a, a coger ese tiro de, 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 de llamarme cuando estaban bajas las ventas. Pero yo también ya me había dado cuenta que ella me llamaba, era más, más que todo por eso, por las ventas que estaban bajitas, para, para volver a tener ventas. Entonces, ya lo último, ya yo ni iba, porque pues tenía otras cosas que hacer. No porque no quisiera que la hermana fuera bendecida, no, sino pues, que ya ella lo hacía, por eso. ¿Ok? Baruachén. Entonces, hermanos, hay, hay que aplicar esa parte. Y eso me acordé de este evento por lo que estamos leyendo acá. Que esta ciudad, Soar, no fue abatida. Porque Lot estaba ahí. Porque Lot estaba ahí en esa ciudad. Tuvo la dicha y la bendición. No porque la gente fuera buena. Porque la gente de Soar también estaba en lo mismo. Formaba parte de todo ese conglomerado de iniquidad y de maldad. Simplemente que se libró porque Lot estaba ahí. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero si no, eso también había sido borrado. Entendamos una cosa. El Eterno tiene muchos motivos para acabar con este planeta Tierra porque aquí hay mucha maldad, mucha corrupción. Están pasando cosas muy graves. Pero el Eterno no destruye esto, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí están los creyentes, los que guardan chaval, los que celebramos las fiestas, los que andamos en este camino de la perfección. No que seamos perfectos. Somos imperfectos, somos malos. Pero estamos en este camino caminando y bregando a hacer las cosas bien. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Tampoco nos creamos pues los calochín, los, los menos, menos, no. Cabeza agachada y que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Amén. Muy bien. Verso 30. Así aquí entramos ya en otro rollo. Verso 31 entonces la hija mayor dijo a la menor nuestro padre es anciano y no hay varón en la tierra para llegarse a nosotras como es la osanza en toda la tierra o sea ellas pensaron que Soar también había sido destruida y que todo el mundo había sido destruido o sea que no habían habitantes en la tierra y que solamente quedaban ellos tres eso pensaron las muchachas entonces Verso 32 dijo la mayor a la menor ven démosle de beber vino a nuestro padre y acostémonos con él y así haremos vivir descendencia de nuestro padre y dieron de beber vino a su padre esa noche y vino la mayor y se acostó con su padre pero él no se dio cuenta ni cuando se acostó ni cuando se levantó al día siguiente la mayor dijo la menor bueno. Anoche ya me acosté con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y ve y acuéstate con él y así haremos vivir descendencia de nuestro padre. Y también esa noche dieron de beber y se levantó la menor y se acostó con él, pero él no se dio cuenta ni cuando se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab. Él es el ancestro de los Moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben Amin. Es él es el ancestro de los hijos de Amón hasta hoy. Ben Amin, ¿ok? Ahora aquí ya vamos mirando que los Moabitas Salieron, esta, esta tribu, esta, esta gente moabitas, salieron de, de un incesto, de algo que está prohibido por el Eterno, de un incesto provocado por gente ignorante, por estas dos muchachas que pensaron que el mundo se había acabado y que solamente quedaban ellas y que, bueno, hay que poblar la tierra otra vez. Entonces, uno me pregunta, bueno, si el Eterno y sabía que eso iban a hacer ellas, ¿por qué no les envió un ángel para que les diera? No, tranquila, vea, esto está lleno de gente todavía. Las únicas ciudades que fueron destruidas fueron estas aquí en la llanura, pero el resto de la gente por allá está, están vivos. Incluso Abraham, el, el tío de, 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 de su papá. Pero no, el Eterno permitió que ocurriera esto, porque, acuérdense lo que estábamos hablando ahora al principio, el Eterno mira al futuro. Y ustedes saben de una moabita llamada Ruth, que ella se emparentó con vos, con un israelita, y de ahí nace Isaí. Isaías fue el papá de David y por ahí viene la descendencia del Mesías. Entonces uno dice, vea, mire cómo son los, como, como decimos a veces, los caminos del eterno son misteriosos y no los entendemos a veces. Como una descendiente de un incesto. Y ella viene a ser la abuela o la bisabuela de David, del rey David. El hombre conforme al corazón del Eterno. tenás eso. Ok. Entonces eso nos lleva a lo de a lo de Moche cuando aparentemente miró a los dos lados. ¿Qué pudo haber visto el Eterno de, de esta cuestión que pasó con estas dos muchachas y el papá? Miren, ella, va, va, ella se va a casar con un israelita, con Boaz, y de la descendencia de Boaz va, va a venir David. Paruachén, ¿Ah? -ba bendito su nombre. Y también de la otra iban a ser los amonitas, los moabitas y los amonitas. Capítulo 20. Y Abraham viajó de allí hacia la región del sur y se asentó en Cadés y Chur, y habitó en Gerar. Y Abraham dijo a su mujer Sara, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, y el Eterno vino a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo, oye, he aquí que vas a morir a causa de la mujer que tomaste, pues es mujer casada. Pero Abimelech no le había tocado todavía a ella, por lo que le dijo, Señor, ¿también a gente justa matarás? ¿Acaso el mismo no me dijo él mi hermana? Y ella también dijo el mi hermano. Y con integridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y el Eterno le dijo el sueño. También yo sé que con integridad de tu corazón hiciste esto. Y también yo te impedí que pecaras contra mí, por lo que no te dejé que la tocaras. Pero ahora devuelve la mujer del varón. Porque él es profeta y él orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que ciertamente morirás tú y todo lo que es tuyo. Bueno, detengámonos aquí, hermanos, porque aquí hay unas curiosidades bíblicas. La primera parte tiene que ver con el sueño profético. Los que estuvimos en el estudio de los sueños, que es un estudio como de cuatro o cinco clases, recuerdan que hablamos de que los sueños es el primer nivel de lo que es la profecía. Después, primero están los sueños, después siguen las visiones y después sigue cuando el Eterno se lleva a la persona y lo lleva al futuro, al presente o al pasado, lo lleva para mostrarle cosas inefables esos son los tres niveles, pero el primer nivel es el de los sueños. Entonces, ¿qué es el de los sueños? Si puede haber una persona, así no sea israelita, o no sea creyente, el Eterno le puede hablar. Entonces, por eso aquí tenemos a un rey pagano, Abimelech, que él es pagano, él no es israelita. Pero el Eterno le habló a través de un sueño. Yo creo que años después, este rey debió de chicanear o de jactarse de que el Eterno, el dios de los hebreos, le habló a él en un sueño. Se volvería medio creyente del Eterno a través de esta, de esta revelación, a través de un sueño. Baruchachén. Entonces, si el Eterno a usted le habla a través de sueños, usted no se crea la última Coca-Cola del desierto ni se crea tampoco un profeta, no olvide que ese es el primer nivel de la profecía, los sueños, y que así como le habla a usted en un sueño, también le puede hablar a alguien que no es creyente, a través de un sueño, ¿Amén? O sea, piensa en la tierra, Barujachén, bendito su nombre, pero ya, si al Eterno usted le habla en una visión, que usted está sentado en su casa, y cuando uno empieza todo se transforma al frente suyo, y empieza a ver usted cosas fantásticas, empieza a ver el futuro, empieza a ver alguna parte de los cielos y cosas. Y ahí sí, de pronto, póngase una corbatica o pinchese un poquito, porque eso ya es el segundo nivel de la, de la profecía. O, si el Eterno a usted lo lleva, se lo lleva para otro lado, directamente como lo hizo con Moche, que así se lo llevó con Pablo que al si se lo llevó a otro lugar a mostrarle cosas inefables, ya ese es el tercer nivel de profecía. Ahí sí, hombre, no a pincharnos mucho, sino a millarnos más delante del Eterno por haber tenido esa esa deferencia con usted en ese, en ese aspecto, en ese sentido. Amén. Varios. A Chen, bendito sea su nombre. Bueno. Entonces. Verso 7. Pero ahora devuelve la mujer del varón. Porque él es profeta y él orará por ti. Y vivirás. Pero si no la devuelves. Sabe que ciertamente morirá. Tú y todo lo que es tuyo. Y Abimelech madrugó de mañana. Y llamó a todos sus siervos. Y habló en sus oídos todas estas palabras todas estas
1: palabras eh, y dijo a la gente y la gente tuvo mucho
0: miedo o sea él de todas maneras a la gente del palacio lo llamó y les contó lo del sueño porque eso era una maravilla en esa época entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, oye, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te pe pequé yo contra ti para que me hayas traído sobre mí y sobre mi reino este pecado tan grande? Hechos que no deben hacerse hiciste conmigo. Y Abimelech dijo a Abraham, ¿qué viste para que hicieras esto? Y Abraham dijo, porque me dije, de seguro no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por, por quitarme en mi mujer. ¿Ok? Entonces, y además, en verdad es mi hermana, hija de mi padre, aunque no hija de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Y sucedió que cuando Elohim me hizo vagabundear en la casa de mi padre, le dije, esta es la bondad que harás conmigo, a todo lugar en que lleguemos, di de mí en mi hermano. Entonces Abimelech tomó rebaños y reces, siervos, siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a su mujer Sara. Y Abimelech dijo, he aquí, que mi tierra está delante de ti, habita donde mejor te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, que he entregado mil piezas de plata a tu hermano y que esto sea para ti velo de ojos para todos los que están contigo y ante todos. ¿Qué quiere decir? Y serás. Y será para ti velo de ojos. Eso quiere decir, hermanos, de que si alguien quiere decirle a ella, sí, usted estuvo por allá con ese rey, con Abimelech, no venga aquí con cuentos y todo eso. No. El rey, ese, ese, ese dinero o ese esas mil piezas de plata es como una forma legal de reivindicarse bajo juramento de que él no la tocó a ella. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice, esto sea para ti velo de ojos para todos los que están contigo y ante todos podrás reivindicarte. Y Abraham oró al Eterno y curó a Abimelech, a su mujer, y a sus siervas, y parieron. ¿Cómo así que parieron? Porque es que el Eterno, cuando Abimelech toma a Sara, el Eterno castigó a toda la gente del palacio, hombres y mujeres, niños y ancianos, cerrándoles todas las aberturas. O sea, la gente no podía hacer ni el uno ni el dos. Nada. Entonces la gente estaba mal. Estaban todos enfermos. Y había mujeres en el palacio que estaban en embarazo y, no, y ya tenían tiempo de parir y no podían parir. Por eso es que dice Y Elohim curó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas y parieron. ¿Ok? parieron porque dicen los sabios pues se les abrieron los orificios del cuerpo y dejaron salir lo que cada uno debía dejar salir a esto se refiere también el acto de parir dicho con respecto a ellos ok con respecto a ellos ok a ah, verso 18 pues el Eterno había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Estos son, hermanos, fenómenos que pasan, que ocurren. Y miren ustedes lo que el Eterno está dispuesto a hacer por proteger y guardar los que son de Él. ¿Ok? a los suyos, porque el Eterno protege lo que es de él. Bendito su nombre. Por eso, eh, hermana, no, aquí la, la, la señal está bien y todos los hermanos me están oyendo, ¿verdad? Está
2: bien, More, está bien. Lo que pasa es que las cámaras no están activas,
0: pero sí se puede escuchar ah, okay. y hermano estamos Dagoberto estamos escuchando perfectamente ah, bueno. amén hermano Sí, la, la persona que puso tal vez fue porque tiene problemas de sonido porque es que la señal aquí en Colombia está tenaz hermano Dagoberto quería hacer una acotación. bien puede hermano
1: Dagoberto chalombros ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Eh, sí, es que hace un rato hice la, la, la solicitud cuando el hermano Freddy estaba preguntando referente al, a, a que por qué mencionaba la fiesta de Pesa. Y pues ya usted hizo la explicación. Simplemente quería eh, en ese momento, pues que se tocó el tema, eh, eh, ir ahí al, al, al versículo 6 del capítulo 18 cuando se refiere ahí en el texto que se apresuró Abraham a la tienda de Sara y dijo, apúrate. Entonces, eh, ahí dice, toma, apúrate, toma tres medidas de harina, de sémola, masa y haz tortas. Entonces, hacia el ganado corrió también Abraham. O sea, es tremendo porque, eh, primero, él, él hizo como un primer arranque de a, a agilizar a Sara, de incentivarla a que se apurara para que ella hiciera la, el pan, las tortas hechas de masa de harina. Y también volvió a correr Abraham, a buscar el ganado y tomó el ternero y también vuelve y dice y corriendo se apresuró a prepararlo entonces como bien decía el hermano Freddy pues y usted de que pues sí, ahí no se habla de pesas pero ¿cuál es la fiesta en la que o sea, es como está como encriptado ahí el el, 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 el mensaje eh, y si apuntamos, ¿cuál es la fiesta en la que se apresura, o se apresuró en este caso, el pueblo para preparar, para hacer los preparativos y salir de Egipto? Entonces, esto aquí es cuando se refiere aquí en el texto de que apúrate en tres ocasiones, y hay como cinco en total. Pero, digamos, hablemos de este punto en que Abraham por esa premura de atender a los ángeles, él corrió, corrió como lo hizo así eh, Israel allá en Egipto, que tuvo que correr sí. para eh, agilizar la salida, y en este caso, este, este es tremendo este que es profético y apunta a, a lo que venía a hacer el PESA como tal. Entonces, pues esa era la, la acotación, bro.
0: Gracias, hermano. Mano de acoberto. Mano Freddy. Después, Salón, Shalom. Salón. Salón.
2: Tengo una. Lo que pasa es que yo estoy como, como inquieto. Usted me va a disculpar, More, pero realmente eh, van pasando las cosas y, y uno va estudiando y va analizando muchas cosas, y ese es el momento oportuno, y me disculpa. More, yo tengo una, una pregunta, una una más que una pregunta, decirle. Es decir, ¿de dónde salió la palabra teofanía? O sea, ya salió eso. Para mí, para mí. No, es que eh, era manifestación de Dios por un tiempo determinado. No, pues eso a mí, a mí no me cuadra, More. Hay cosas que no me dan. El eterno es el eterno. Y si nos vamos a la escritura, él se despojó de su trono de gloria en Jesús y se manifestó. Pero más de ahí, More, a mí no me da. O sea, yo diría, yo, pues no, no sé, yo soy, estoy como esta paracha me tiene hasta sudando morea. Y, lo, y, y la pensé para hacerle la pregunta pero no me puedo quedar esta noche con eso o sea para mí freddy garcía no teofanía manifestación de dios tío. no es que dios se manifiesta en cada momento en cada instante y él no tiene que venir donde Abraham pues para mí no a qué tiene que venir el eterno para eso tiene sus ángeles sus ministradores entonces uno hace una cosa, el otro es, o la paracha, me da a entender que vienen tres varones que son tres ángeles y luego habla, habla a Abraham con el Eterno y se comunican, pero que el Eterno esté en el medio de los dos. No more a mí eso. Y hace mucho tiempo lo he tenido, pero more, hoy estoy como que no, no, no creo. O sea, no me da, desde mi perspectiva de lo que he estudiado, que el eterno se manifieste, se baje del trono de gloria, llegue donde habrán, ¿por qué? ¿Al son de qué? Porque entonces yo también pediría lo mismo, porque ¿qué tiene Abraham que no tengo yo? De pronto más fe. No, 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 o sea, yo sigo yo yo soy de los que creo que que las escrituras son un manual y lo que los hombres de fe y los hombres de Dios del eterno han vivido, yo lo puedo vivir y cualquiera de mis hermanos ¿quién soy yo? nadie, igual una creación por Dios que lo estoy buscando entonces hoy me estoy como incómodo con eso y le quiero decir, no creo en la teofanía yo diría que ahí pasó algo más, ahí hay algo que no me cuadra y me va a tocar seguir investigando si me toca ir a Guarne, pues yo voy pero sí, sí, me toca
0: ir a Warner. O bueno, sea, pobre,
2: pero, pero, con, pero con aromático.
0: Ah, eso sí, manzanilla. Pues se llega a esas conclusiones basado en el texto y en la forma como está escrito el texto, porque esa no fue la única vez. Hay otras veces que uno se da cuenta por los detalles que hay ahí. Por los detalles. Como usted sí. dice, los detalles. Esto es un detalle, bueno. Pero no, en otro momento podemos... Eh, salvar la salvedad a esa parte, lo que pasa es que la palabra teofanía es una palabra griega que tiene que ver con la con la expresión o significa manifestación corporal del Eterno. Manifestación a un nivel corporal. pues se llama teo, que la, la palabra teo es se refiere a la divinidad. Pero bueno, ya en otra ocasión usted puede venir y aquí eh, nos, le explico palabra por palabra, texto por texto acerca de de, de, de de eso y otros más, porque hay otras partes donde también ocurrió ese tipo de evento una manifestación corporal del Eterno Bueno vamos a parar aquí porque ya por aquí ya está oscuro ya cayó el sol entonces, vamos a pedirle al hermano George, al hermano Jorge, para que se prepare para el chofar, para el sonido del chofar, y ah, la, la familia Rubio Rodríguez, la hermana, el hermano Dago, la hermana Amparo, la hermana Ruby, Pipe y Sarita, y no sé quién más allá esté con ustedes ahí, para que quiten el chema, son tan amables, pueden prender el, el, la, la cámara mejor todavía, porque es una bendición poder verle recitar el chama también, así sea por la, por la cámara. Amén. Chen. La hermana, ah, la hermana Luz Marina, para que nos colabore con la, la, la